0: Le hemos puesto como título, de gracia recibiste. y en cortos minutos queremos compartir, especialmente la última parte, cuando el Señor está hablando con los discípulos y dice, sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste. Esa es la parte importante. El verso termina diciendo, da de gracia, pero quiere decir, de gracia recibiste. Hemos explicado un montón de veces que gracia re significa recibir algo que no merecemos. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 6, los muchachos lo van a poner por ahí ya mismo, eh, hay un evento muy importante donde cuando usted comienza a leer todo ese verso, llega, llega a un punto donde dice, por tanto, dirá a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas, diga conmigo tareas pesadas, Quiere decir que el pueblo estaba agotado, el pueblo estaba cansado, el pueblo estaba fatigado, el pueblo estaba eh, trabajando mucho. ¿Cuántos de ustedes se cansan ya fin de semana de estar trabajando? Aquellos que trabajan en mecánica, aquellos que trabajan en aldinería, aquellos que trabajan eh, eh, limpiando hoteles, aquellos que trabajan limpiando casa eh, eh, y cuando llega a su casa, llega con, aunque usted no tenga los discos rotos, Llega a su casa todo adolorido, todo adolorida, todo cansado, que, que no quiere saber de nadie. Pues así parece que estaba el pueblo de Israel. Pero Dios vio que el pueblo estaba bajo unas tareas pesadas en Egipto. Y el Señor le dice yo lo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré. De su servidumbre, mira lo que le dice Dios: Yo te voy a librar de la servidumbre de Egipto. En otras palabras, yo te voy a sacar de esa esclavitud, dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Es importante entender y ver que en el Antiguo Testamento se usa la palabra redimir. Porque recuerde que cuando viene la ley que, que es dada a través de Moisés, lo que se usa no es redimir, sino espiar. Recuérdese que antiguamente. No se redimían los pecados porque redimir significa borrar de una vez y para siempre. Entonces se usaba espillar que era cubrir, era tapar. Por eso era que todos los años el pueblo tenía que estar ofreciendo sacrificio por pecado para estar los pecados tapados por un año. Pero es interesante notar que ya desde el Antiguo Testamento el Señor está dando una idea de redimir. Entonces el Señor dice yo redimiré, o sea en otras palabras le está diciendo cuando yo le quite esas tareas pesadas, cuando yo los libre de la servidumbre, de la esclavitud, los voy a redimir de esa situación y para siempre van a ser libres de esa condición en la que se encuentran. Es importante captar la idea de lo que Dios está hablando. Una de las cosas es que nosotros eh, tenemos luchas, tenemos pruebas y batallas, es porque normalmente la mayoría de nosotros los hispanos fuimos criados en una ideología religiosa donde nos enseñaron a trabajar para ganar algo de Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo una iglesia así? Tanto en la iglesia de, de la tradición de nuestra familia, como en iglesias evangélicas carismáticas, donde usted no podía... Eh, ni siquiera ir a un día de campo porque todo era pecado Usted no podía verle un juego de pelota porque era pecado No podía ir a un juego de baloncesto No podía salir a un día de playa con su familia En otras palabras estaban tratando de que nosotros aprendiésemos a recibir algo de Dios De acuerdo al trabajo que nosotros hiciéramos. Sin embargo cuando Dios le habla al pueblo le dice Yo los voy a redimir, yo los voy a librar, le voy a quitar las tareas pesadas Los voy a sacar de la servidumbre y eso Dios lo está haciendo Hermano sin que el pueblo tenga que pagarle ¿Sí? es un poquito complicado enseñar esto aunque parece fácil pero no lo es porque la gente no aprende a servirle a Dios por lo que Dios hizo al enviar a Cristo a morir por nosotros la cruel Calvario le servimos al Señor por lo que él ha hecho por nosotros no por lo que él me pueda cobrar ni yo le pueda pagar la razón por la que Cristo muere en la cruz del Calvario es porque ninguno de nosotros podíamos hacer nada por nuestra salvación. El único que lo podía hacer era Cristo y ¿sabe qué? Lo hizo. Hizo por nosotros lo que nadie podía hacer. El que no tenía pecado, dice la Biblia, murió por los pecadores. Aquel que era santo, limpio y puro murió por los pecadores y por los impuros. La Biblia dice el justo murió por los injustos. Entonces es importante... Ver, cuando usted lee la historia de este pueblo, cuando Dios lo saca de Egipto, usted sabe eh, eh, cuánto han visto la película Los Diez Mandamientos. Hay dos hermanos nada más. Mire, cuando yo no era cristiano, cuando era un bandido de la calle, todos los años en Semana Santa yo iba a ver Los Diez Mandamientos. Tres horas dura la película, tres horas. Me estoy animando a tener el culto de tres horas hoy, alabado sea el Señor. Tres horas. Y iban, hermano. Y, 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 y ahí estaban. Todos los años la misma película. Y no, la, y no las modernas, esta ahora con la tecnología. No, aquella con Charlton Gento que era en blanco y negro. Y, y era bien, 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 bien tranquila. Ahora no, ahora hacen unos efectos, hermano, que hasta miedo meten las películas cristianas ahora. ¿Usted ha visto las películas cristianas Left Behind? ¿Sí? ¿Usted ha visto las películas cristianas Almagedón? Mire, yo las vi una vez, no las quiero volver a ver, porque me arrepentí de todos mis pecados y volví me entregué a Cristo. <risa> ¿Cómo es posible que usted, mire, le voy a recomendar algo, me queda un minuto para la predicación. Cuando venga Semana Santa otra vez, vea los diez mandamientos. Si quiere, se la presto, no, no, porque se quedan con ella, se la vendo. No, si son los cristianos ahora. Hay un amigo mío predicador que no quiere saber de otro predicador porque este otro predicador es un listo y vio al hermano con una buena chamarra, nosotros decimos una, eh, dejémoslo en chamarra, alabado sea el Señor. Un abrigo de cuero de piel muy bonito y el otro le dijo, oye hermano, yo siempre le estoy pidiendo de una chamarra como esa y yo creo que Dios te va a usar para tú bendecirme. Mire qué listo, así son. Y el otro hermano le dijo, pues mira hermano, la visión que has recibido es errónea porque yo no creo en bendecir a nadie. Le dijo él, usted este, este sabe, usted tiene que tener cuidado con los trucos de mucha gente. No todos los que están son y todos, los... <risa> alabado sea el Señor. Así que véala, véala, véala la película de los 10 mandamientos. Entonces usted va a ver todas las cosas grandes que Dios hace, las plagas que envía, pero lo sorprendente es, que lo más grande que hace el Señor es cuando el ejército egipcio está detrás de ellos y el mar rojo está al frente, cuando Moisés tiende la vara, el mar rojo se abre, el pueblo cruza y el Señor le dice, esos egipcios no los van a volver a ver más nunca. Cuando llegan al otro lado, la mar se cierra. De hecho, el doctor Samuel Pagán me envió un artículo de unos investigadores que encontraron pruebas en el mar rojo de ruedas de la época de Faraón, de los egipcios. O sea, que aunque no quieran creer en el Señor, el Señor siempre le va a manifestar que Él es real. Cuando el pueblo cruza, hermano, salen de las tareas pesadas, salen de la servidumbre, de gratis el Señor los liberta, con milagros, con maravillas, con brazos fuertes, dice la Biblia. Cuando están al otro lado, comienzan a hacer lo que yo prediqué hace hoy, como dos meses atrás, desean volver a la esclavitud, uf. Cuando ellos están, hermano, ya en camino a la tierra prometida, la Biblia dice que ellos desearon en su corazón regresarse a Egipto. O sea, parece ser, usted sabe, usted sabe, mire, las mujeres son las que me pueden entender aquí, los hombres, Mario, lo siento, los hombres, esto es un problema con los hombres. Pero las mujeres me van a entender aquí. ¿Cuántas mujeres han tenido dos hijos? la ¿Cuántas han tenido tres hijos? ¿Cuántas han tenido? Cuatro. Ajá, ajá, ajá. Y no que cuando tuvieron el primero dijeron que más nunca iban a quedar embarazadas. Mira, muchachos, eso no más nunca. Y el bebé no tiene seis meses y ya está. Como dicen los muchachos. Guess what. I'm pregnant again. Again yes. O sea. Parece ser. Que al pueblo se le olvidó. El sufrimiento. El sufrimiento. Y el dolor que experimentaban. Mientras estaban en Egipto. Y ahora. En vez de agradecer a Dios. La libertad que Dios le había dado. Porque ellos no lo merecían. Pero como Dios es un Dios. Que cumple sus promesas. Dios es un Dios de pacto. Desde antes hermano. De ese pueblo estar esclavizado. Ya Dios había profetizado. Que estarían en una tierra extraña. Que estarían puestos como esclavos. Pero que los visitaría. Él los libertaría. Todo eso Dios lo había profetizado. Pero ellos parece ser que estaban más interesados en ellos. HBO y Showtime, que en leer las profecías, ah, eso se me zafó. Sí, porque parece que como que, que olvidaron que Dios había profetizado eso. Entonces, desearon volver a la esclavitud y no habían entendido que de gracia habían recibido. Ahora, cuando nosotros vemos lo que ocurre en el Antiguo Testamento, lo podemos ver reflejado en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas. Pónmelo por ahí, alabado sea el Señor. Me quedan 30 segundos para el mensaje. En el libro de Gálatas, el Señor, eh, a través del Espíritu Santo, guía al apóstol Pablo para explicarle algo a la iglesia de galata ¿Qué es lo que trata de explicarle? Después que Cristo muere y resucita, los apóstoles comienzan a predicar un evangelio de gracia, un evangelio de que lo que tú necesitas para ser salvo es recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. La razón por la que dejamos de ser borrachos y marihuaneros y, y dejar esto y dejar lo otro. No porque la religión no lo prohíbe, por lo menos aquí siempre la gente se confunde conmigo. Yo nunca le prohíbo nada a la gente de la iglesia. Yo les enseño la palabra y le digo qué es lo que agrada a Dios. Te lo quieras hacer está bien, no lo quieras hacer, es problemas suyos. Pero cuando usted entiende que usted recibió de gracia, usted quiere ser agradecido con Dios. Yo no hago aquello ni lo otro malo porque, porque la religión me lo prohíbe. No lo hago porque entiendo que de gracia recibí cuando no lo merecía. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Digo, si usted puede agarrar la onda. Camino en libertad. Usted sabe, eh, yo dije algo en una ocasión aquí, lo voy a decir más despacio. En muchas iglesias, con respeto y cariño yo lo digo, pero yo soy pastor, yo puedo decirlo. En vez de enseñarle a uno primero la importancia de entender el plan de salvación, la importancia de entender lo que es bautizarse, la importancia de lo que es ayudarle financieramente la obra, la importancia de lo que es compartir con otros mensajes de salvación, lo primero que enseña en mucha iglesia, lo que no puedes hacer. Entonces, dejemos de hacer lo que no tenemos que hacer cuando entendamos la gracia maravillosa de Cristo. Que él a mí no me pidió mi opinión para morir por mí en la cruz del Calvario. Él a mí me vio perdido, esclavizado, destruido y murió por mí cuando yo no lo merecía. Oh, aleluya. Déjeme cómo lo pongo. Esto es, usted debe 10 mil dólares, lo tiene que pagar el lunes. Usted no los tiene y viene un hermano aquí, alabado sea el Señor. Yo no sé cuál es, Y si lo averiguan me dicen para acercarme a él, alabado sea el Señor. Y viene y le dice, hermano, no se preocupe, aquí están los 10 mil dólares. ¿Sabe lo que es eso? Eso es gracia. Yo tengo que pagar 10 mil dólares el lunes. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través del tiempo, estos hermanos que reciben el mensaje de la gracia redentora de Cristo, comienzan a ser invadidos por gente que comienzan a decirle que sí, qué bueno que Cristo murió por nosotros. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer trabajos y a llevar cargas pesadas. En otras palabras, volver a las tareas de las cuales Dios liberta al pueblo en Egipto para comenzar a tratar de pagarle a Dios por lo que Dios hizo por nosotros. Por eso Pablo cuando les escribe le dice, oh gálatas insensatos. ¿Cómo usted podría traducir insensatos en español? Oh gálatas brutos. ¿Quién os fascinó? Usted sabe que la palabra fascinó en el Antiguo Testamento se, se usaba como ¿Quién los encantó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. A los de Gálatas había un grupo de hermanos que le estaba diciendo y ahora yo lo voy a probar por el libro de los hechos. Le estaban diciendo que sí, que bueno que Cristo murió por nosotros, pero... ¿Sabes qué? Este, eh, eh, hermana, para tú entrar al reino de los cielos, a pesar de que Cristo murió por ti, no te puedes penal para el lado. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Hermano, este, tú sabes, Cristo murió por ti, pero para tú entrar al reino de los cielos, eh, no puedes jugar fútbol-soccer. Eso es lo que están diciendo. Claro, nosotros enseñamos, todas las iglesias lo enseñan, que nosotros tenemos que tener un corazón para Dios, creemos creer que, que Dios es, es digno de nuestro tiempo. Yo creo que cuando usted se levanta un domingo en la mañana para venir a la iglesia, lo que le está diciendo a Dios, tú eres tan importante que vale la pena que yo me levante para ir a tu casa a lavar y glorificar tu nombre. ¿Entiendes? Entendemos esa parte. Pero hay momentos que hay unos extremismos donde nos ponen carga, que el apóstol Pablo dice, que los judíos ponían carga sobre los hermanos que ni ellos con un dedo la tocaban. ¿Usted ha conocido gente así? ¿Usted ha conocido gente que le dice que usted no puede hacer esto y no puede hacer lo otro y después ellos lo están haciendo? Este, este, este es el problema de predicar, hermano. Cuando usted predica, el problema es que usted tiene que estar seguro que lo que usted le está diciendo a los hermanos que no hagan, usted no lo hace. Por eso que yo tengo cuidado cuando predico. ¿Cuántos de ustedes me han oído predicar un montón de veces y decir que yo cuando oro le digo al Señor, si tú me das la fuerza, si tú me ayudas, yo trato de hacerlo? Pues yo no me paro aquí creyéndome Superman y diciendo, ¡No, hermano, yo prometo a Dios. No, está ese quieto. Hay un montón de gente que ha prometido y andan en GEDAW, no han cumplido todavía. No lo han cumplido a la esposa y le prometieron un montón de cosas el día de la boda. ¿ah? ¿Eh? Yo le dije a mi esposa que le iba a regalar un Mercedes Benz azul y se lo regalé. ¿Cuánto lo vieron? Lo puse en Facebook. ¿Lo vieron? Aleluya. Y ahorita, mire hermano, yo quiero ahorita cuando termine el culto que usted vaya conmigo a ungir ese carro. <risa> Aleluya. Mi esposa me está allí mirando con quien dice, no quiero verlo, toquen porque lo van a ensuciar. Yo lo lavo después Lo vamos a ungir con aceite El Mercedes Benz Ahí está el Mercedes Benz Azul, alabado sea Cristo Entonces hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque cuando el apóstol Pablo Escribe a la iglesia de Roma Trata de enseñar a la iglesia de Roma Nosotros somos seres humanos Que necesitamos la gracia de Cristo Para poder ser vencedores Cuando usted trata de ser religioso Usted siempre va a estar en fracaso Usted siempre va a estar en una situación que va a estar hasta desanimado para servirle a Dios. Porque está tratando de hacerlo con su fuerza. Pero cuando usted lo hace con la fuerza de Cristo. Porque cuando usted viene delante del Señor en su fuerza. Usted no se atreve ni pedirle a Dios nada. Pero cuando usted viene al Señor y usted dice. Padre yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Oiga qué tranquilidad. Trata de ir a Dios por sus fuerzas. Y trate de llegar a Dios por medio de Cristo. Para que usted vea la diferencia. Entonces el libro de Galatas enseña. Que esta gente como que quisieron envolverlos. Pensando que ellos podían servir a Dios con su fuerza. Y no por la gracia de Cristo. El libro de los he Hechos capítulo 2. La Biblia dice que, que en el día de Pentecostés, cuando se derrama el cumplimiento de la promesa de Lucas 24, 49, que el Señor enviaría el Espíritu Santo, al Espíritu Consolador, que estaría con el pueblo para siempre, el pueblo comienza a ver la gloria de Dios, hay unas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, y ahí en Hechos capítulo 2, el verso 36 específicamente dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo, entonces cuando usted lee todo el libro, los hechos capítulo 2 especialmente, usted va a ver un mensaje de la gracia redentora de Cristo, en otras palabras, debe, yo estoy tratando de enseñarle esto, porque hay unas verdades bíblicas, por ejemplo una verdad bíblica es, que todo el que recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, su nombre es escrito en el libro de la vida, y cuando usted se muera va a entrar al reino de los cielos, usted sabía eso, Usted no se preocupe si ahora no tiene dinero o tiene dinero, está enfermo, está sano. Usted preocúpese que usted tenga a Cristo. Porque si usted se muere, que yo creo que todos se van a morir a menos que se vayan en el rapto. Si usted se muere sin Cristo, yo no sé qué va a pasar. Yo nunca mando a nadie al infierno. Pero Cristo dijo que había un lugar llamado la Jejena, el Seol el jade, el infierno y que ahí habían personas que pasarían una eternidad. A mí no me gusta hablar del infierno, pero es una realidad. Entonces, de la única manera que yo me libro del infierno, no es tratando de ganarme a Dios, es recibiendo lo que Dios me dio a través de Cristo. ¿Cuántos pudieron entender eso? Déme si puedo engranar un poquito a su mente y a su espíritu. Yo no me escapo del tormento del infierno tratando de servir a Dios con mi fuerza. Yo me escapo del tormento del infierno sirviendo a Dios bajo la gracia redentora. Dando gracias al Señor por lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Entendiendo que cada día quien me va a dar las fuerzas para servirle va a ser él. A través del Espíritu Santo. Por eso el libro los he hechos. Capítulo 2 usted ve un mensaje de gracia usted ve un mensaje Dios envió a Cristo Él es el Señor Él es el Salvador Él es el camino Cristo lo dijo Bien claro yo sé que nuestras religiones nos ponen un montón de caminos Nos ponen un montón de, de, de le puedes rezar a este y le puedes orar a aquel Amén la gente puede hacer lo que quiera pero la Biblia establece Que hay un solo camino de salvación y se llama Cristo Llevo 42 años tratando de encontrar otro camino pero el único camino de salvación, lo dijo claro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15, que hay una reunión en la iglesia y en esa reunión se discuten unos conceptos porque había un grupo de hermanos que decían, observe esto, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O Entonces, sea, ¿qué era circuncidarse? Cuando, cuando Dios hace un pacto con Abraham en el Antiguo Testamento, ese pacto se manifestaba en que el, el niño, el hijo, el primer hijo, tenía que ser circuncidado al octavo día. ¿Cuándo saben lo que es circuncidar? Cuando había la circuncisión, ese era el pacto. Pero cuando Cristo muere, lo que se circuncida es nuestro corazón. Son las malas obras, son los malos actos. ¿Ok? Hay gente que deja de fumar, gloria a Dios. Si el río hace daño, mata a la gente. Pero también deje de odiar. ¿Sí? Y es bien problemático. Porque hay gente que son difíciles. Míreme y con la mirada, no levante la mano que nadie lo vea, con la mirada dígame si usted ha enfrentado gente que son difíciles. Unánime el voto. Es que hay gente que para bregar con ellos es tremendo. Hay, un, hay, hay uno de los frutos del espíritu en Gálatas que, que yo lo aprendí y, y deseo no haberlo aprendido. Pero hasta el día de hoy todavía lo estoy practicando. No es que uno es tonto, no es que uno es estúpido, no, 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 no es eso. La gente confunde la bondad con tontera, ¿no? Pero, pero, usted sabe, usted sabe que cuando usted lee en el libro Galata los frutos del espíritu dice que hay uno que se llama longanimidad, hasta largo, ¿eh? Longanimidad. En inglés un poquito más corto, long suffering. ¿Sabía eso? Para los gringos que están aquí. Pues longanimidad, lo que significa eso. La capacidad para poder soportar a otros. Ah. Oiga, que Esa persona que a usted le es difícil soportar. ¿Votamos de nuevo? La Biblia dice, ten longanimidad. O sea, en otras palabras. Ay, Dios mío. Búscale la vuelta por algún lado. La realidad es que hay gente que son difíciles. Hay gente que a veces uno dice: mira, ¿sabe qué? Eh, eh, Quédate allá sentado y yo me voy por acá. Pero vamos a tratar de buscarle la vuelta. Vamos a. Eh, Oiga, aunque hay gente que yo he tratado por años, hermano, y lo último que me falta es darle un tiro en la cabeza. A ver, de, ay, ay, no, esos son feo. feos. Los pastores no debemos decir eso. Bueno, ¿Cuántos ustedes a veces le han dado a ganas de matar a alguien? No levante la mano, el voto es unánime. ¿Ah? Hay gente difícil, ¿sí o no? Entonces. Circuncidarse significaba ese eh, pacto que había entre Dios y Abraham. Pero cuando Cristo muere, lo que se circuncida es nuestro corazón. La Biblia lo enseña en el Nuevo Testamento. Por eso es que venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia cuando no tenemos nada que hacer. Yo estoy seguro usted tenía un montón de cosas que hacer hoy. Gloria a Dios, Señor, gracias, bendice este pueblo que está aquí. No, usted, Lo más fácil que había que hacer hoy era coger el, el, el control remoto. Antes, antes había que levantarse darle vuelta. ¿Cuántos se acuerdan de aquellos televisores? Clac, 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 clac. Cla. se acuerda de esos televisores? Blanco y negro. Los jóvenes no saben que yo estoy hablando. Yo me mira la que. hermano. Y, y, y después era con, con lluvia. Y usted tenía que tratar de entender por dónde iba y todas esas cosas. Entonces, hoy usted pudo estar, mire, tirado en la sala a la casa ahí en pantalones cortos, sin camisa ahí, con, con, con un taquito. No, los taquitos se los come a calabados el Señor. Y ahí viendo televisión, pero usted, usted quiso venir a la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos a la casa del Señor y oímos la palabra, la palabra entra a nuestro espíritu. Y eso es lo que tú no te das cuenta en medio de las luchas, de la batalla. Tú dices, pero yo no soporto esto. Y pasas un mes, yo no soporto esto. Y pasa un año, yo no soporto esto. Y estás en pie. Es la palabra. Cuando la palabra entra por nuestro oído, baja nuestro espíritu, nos da fuerza para seguir hacia adelante confiando que Él todavía está con nosotros. Es la palabra. Entonces, estos hermanos como que no entendían el concepto de gracia, recibiste. Entonces le dicen a los hermanos, mira, parece ser, esto es lo que ellos están diciendo, parece ser como que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no está completo. Por eso es que eh, 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 yo no ataco ninguna religión, a veces hablo de algunos puntos en que estamos en desacuerdo, pero no es atacarlo. Pero usted sabe, hay algunos movimientos que dicen que a pesar de que usted es salvo, usted tiene que irse a una montaña, a un retiro, para, para sacar los demonios de la carne y cosas que en otras palabras Cristo no logró hacer. Y déjame decirte algo, cuando Cristo, oiga esta parte, oiga esta parte, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo estas palabras consumado es ¿sabe lo que significa consumado? no hay que hacer más nada todo lo que había que hacer se hizo todo lo que había que hacer por nuestra salvación lo hizo Cristo en la cruz del Calvario consumado es yo no tengo que ir más a ninguna montaña hermano yo, yo me puedo ir a la montaña a orar pero yo no tengo que ir a la montaña para que eh, todos los demonios que había que sacar Cristo los sacó bendito sea el Señor y si me queda alguno, me lo quita mi esposa. Aleluya. Eso es lo bueno de ser casado, que te enderezan, alabado sea el Señor. Hoy llamo a un pastor amigo mío para hacer una pregunta. Le digo, espérate, deja, déjame llamar que a la jefa para que ella te diga, porque ella es la que lleva la cuenta de eso. Y le digo, mira, pastor, ven acá, acá, entre tú y yo. No te dé vergüenza. Las mujeres son las que mandan en la casa. Ya está. Mm. Aquí hay varios hombres. Ah, los casados, levanten la mano. Quiero ver la mano de los casados. Ay, Señor. Padre, yo te pido por ellos. Oye, pues, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Tú quieres vivir feliz, déjala que ellas manden. Amén. ¿Eh? Porque si no, te vas a amargar la vida y te vas a morir antes de tiempo. Usted sabe. Hay un verso que dice: y Si tú quieres ser feliz y vivir largos días, yo lo cambiaría y diría: Pórtate bien con tu esposa. Amén. Porque casi siempre somos nosotros los que nos enfermamos. Las mujeres, nosotros nos enfermamos seis veces y es enferma una vez nada más. Y después decimos que los fuertes en la casa somos nosotros. No, que yo voy al gimnasio <ríe> y tanto pesa. Ignacio, no, vete a parir un hijo al hospital, lo que tienes que hacer. Entonces ellos lo que están diciendo es lo que hizo Cristo estaba incompleto hay que hacer unos arreglos y para ser salvo tienen que volver a circuncidarse como se había mandado en la ley. Entonces lo que ellos no entendían es que el apóstol Pablo dice que por medio de la ley ninguna persona puede salvarse. Usted puede mandar promesas, usted puede hacer mandas, usted puede caminar de rodillas usted puede vestirse de saco, usted puede prender diez mil veladoras. Amén. Si usted cree que puede hacer eso, hágalo. Pero nada de eso lo va a salvar. Lo único que lo va a salvar es la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Estos hermanos querían dañar lo que Cristo había hecho. Por eso es que cuando usted lee, yo lo quería leer todo, pero es muy largo el capítulo 15. Porque es toda una conversación. porque Es, es, es como por ejemplo. Es como si, si, si viniera alguien ahora a la iglesia. Y dijera. este eh, Pastor. Eh, lo vamos a quitar. Porque no se ve bien que un pastor esté predicando sentado. ¿Ya sabía eso? Hay iglesias. Que usted. Ay Dios mío no lo digo. Lo digo. Estoy mirando a él. Y. y, y. Eh, una cosa es increíble hermano yo respeto el orden de cada... Cuando yo le digo a los hermanos si usted se va de esta iglesia para otra iglesia y en aquella iglesia dicen que usted no puede hacer esto y usted no puede hacer lo otro no vaya allá a decir que aquí lo podía hacer usted se va a otra iglesia y usted respeta el orden de esa iglesia amén pero si usted viene a mi iglesia alguien dijo la iglesia de Cristo pues yo soy el pastor oh usted tiene que enseñarle a las mujeres Mira, estate quieto. Primero, para empezar, que las mujeres casada, que le enseñe el marido. Ay, me metí en problemas. ¿Cómo salgo de esto, madre? Bueno, mujeres, le voy a decir algo. Escribió alguien ahí en la página si usted se mete, porque hay mujeres que se quejan de los maridos. ¿Cómo salgo de esto ahora? Y alguien escribió y le dijo, mira, mujer, tú no te lo sacaste en una rifa, tú lo escogiste. ¿Cuántas casadas hay aquí? ¡Ay, las manos de verdad! <risa> Yo no dije cansada, dije casada. <risa> Cuando se lee todo el capítulo 15, los hermanos llegan a una conclusión y dicen: No podemos poner, se lo dejo de, de tarea para que usted lo lea en su casa, no podemos poner carga sobre los hermanos que Dios nos ha mandado a poner. ¿Ok? Yo no estoy hablando aquí de ser un liberal, yo no estoy hablando aquí de vivir una vida desordenada. Al contrario, yo en 25 años, la gente no me ha entendido, la gente a veces cree que yo enseño extremismo, fanatismo. Nunca lo he hecho. Yo lo que he enseñado es tratar de que usted aprenda a vivir una vida decente delante de Dios. ¿Ya sabía eso? ¿Cuántos creen que si usted es casado, usted debe amar y respetar a su esposa? Yo no es fanatismo ni extremismo. Especialmente si usted tiene armas en su casa y su esposa sabe usarlas. Ajá, ajá, imagínense yo tengo tres en la casa, ay yo no debía haber dicho eso, hay un pastor con armas, no pero hermano yo no las tengo para, para hacerle daño a nadie, me gusta disparar desde que estaba en el ejército, me gusta, y quién sabe si un día de esto necesito, porque hay veces que hay hermanos que quisieran ir conmigo y yo me los llevo a disparar, de práctica. ustedes son bien mal pensados hermano. Yo predico una cosa y usted malinterpreta. ¿Qué ocurre? Dámelo un poquito, un par de besos, me, queda, me quedan tres segundos. Sigue por ahí. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Dale corrido, me quedan dos segundos. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la convención de los gentiles y cazaban gran gozo a todos los hermanos. Los gentiles somos nosotros. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Sí. Y Dios que conoce los corazones, diga conmigo, Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones, diga conmigo, corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz? ¿Cuántos saben lo que es la cerviz? Esa, yo, yo diría cuello. ¿ve? Pero la Biblia dice que hay hermanos que son, que en vez de cuello lo que tienen es cerviz porque son testarudos. ¿ve? Eso es lo que enseña la Biblia. Yo no me atrevo a repetirlo, pero eso lo enseña la Biblia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Usted leyó lo que dijo? ¿Por qué quieren poner sobre ellos algo que nosotros no hemos podido llevar? ¿Por qué pretendemos vivir una vida religiosa que no nos lleva a ningún lado? Vivamos una vida de gracia. recibiste. Cuando usted entiende lo que es la gracia de Dios, usted quiere vivir una vida decente delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, yo no merecía esto. Yo no merecía que Cristo muriera por mí. Yo no merecía la salvación. Yo no merecía, después que blasfemé después que tanto hice. Sin embargo, Cristo dio su vida por mí. Pues ahora yo quiero vivir una vida agradable a Él, no por las prohibiciones, sino por lo que Él hizo por mí. ¿Cuántos pueden entender eso? Por eso es que la Biblia dice, ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servidumbre un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Sigue. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que, que dejar de comer esto y aquello, aunque hay hermanos que deben dejar de comer un montón de cosas, pero por otras cosas, alabado sea el Señor. Nosotros somos salvos por esto de gracia recibiste. Yo estoy tratando que usted entienda que si nosotros comprendemos lo que es la salvación por la gracia, no hay que estarle diciendo a los hermanos, venga a la iglesia, venga a la iglesia. ¿Usted se da cuenta de algo que yo hago? Yo predico con los que vengan. Yo no estoy preocupado por los que no vinieron. Yo estoy interesado en los que vinieron. Claro, algunos hermanos vinieron hoy, por ejemplo, algunos andaban de viaje. Bienvenidos. Sí. Otros están trabajando, si ¿sí? no trabajan, no coman, alabado sea Cristo. Pero hay otros que no quieren venir por lo que yo digo, si quieren quedar viendo el juego, quédate viendo juego, eso a mí no me molesta, ni me quita la salvación. ¿Cuándo entiendo lo que estamos hablando? Pero cuando, pero cuando usted entiende lo que es de gracia recibiste. Usted quiere venir a la iglesia, pues dice, qué, Señor? Yo prefiero estar cansado en la iglesia, oyendo tu palabra, fortaleciendo mi espíritu, recibiendo de la unción para vivir una vida agradable a ti, que estar tal vez allá perdiendo el tiempo. ¿Usted sabía eso? Cuando usted viene a la iglesia, lo malo que usted está haciendo es perdiendo el tiempo. Usted si viene a la iglesia, usted está diciendo, recibí de gracia, y la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Cuando usted alabe a Dios, no lo haga porque es una tradición religiosa. Ay, voy a una iglesia que me dicen que tengo que levantar las manos. No. Usted levanta las manos porque usted dice, "Señor, yo no merecía esto. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del calvario." Cuando usted ofrende, no ofrende, ahí fue una iglesia en me pidieron ofrenda, no, cuando usted ofrende, te diga, Señor, yo te doy gracia porque tengo salud, porque tengo trabajo, porque tú me has bendecido. Y Señor, esto yo te lo doy con mucho amor para que tu nombre sea glorificado. Eso es la gracia. Y todo usted lo hace, usted lo hace de, buena, de, de buen agrado, usted lo hace bien, hermano. Mire, mi mamá me decía, cuando tú vayas a hacer un favor, hijo, hazlo bien o no lo hagas. Voy a hacer otra encuesta y creo que el voto va a ser unánime Sí o sí que hay gente que le hace un favor a usted se lo hace de mala manera. De mala manera. Uh -huh. Y me va a decir, si tú haces un favor de mala manera, no lo haga. Yo soy así en la iglesia. Si yo le pido a un hermano que me ayude en algo en la iglesia y yo, voy, y yo veo que alguien, uh, Digo, hermano, hermano, no, mira, perdona, ¿sabe qué? Ay, se me olvidó. Hay otro hermano que lo va a hacer. Porque usted sabe qué ¿Usted cree que Dios agrada que usted haga cosas porque, porque la religión le pide que tiene que hacerlo para Dios salvarlo? ¡No! Dios se fija tanto en las cosas. Que una vez vino un predicador aquí y en el otro mensaje yo le digo lo que él dijo. Ah, o se lo digo ahora. Usted busque en los diccionarios, usted busque en las concordancias, usted busque en, en la tableta, busque en el smartphone, en la smart tablet, en todo lo que es smart menos usted, alabado sea Cristo. Y busque ahí la estaca. Algunos pensaron, ah, con la que mataron a Drácula, no. Había una ley en el Antiguo Testamento. Que usted cuando estaba en el campamento santo, o sea, donde estaba el pueblo reunido, acampando. Y usted necesitaba llevar a cabo una necesidad fisiológica. Palabra de domingo. En otras palabras, lo que todo ser humano necesita hacer para no engordar. ¿Cuántos entienden? Y el Señor dijo, cuando tú vayas a una necesidad fisiológica, te lleva una estaca, haces un hoyo con la estaca, haces tu necesidad. Y lo tapa para que no haya nada sucio en el campamento. Está en la Biblia, búsquelo. No se lo voy a decir dónde está, búsquelo. Está muy listo. Ay, el pastor me va a decir: No, usted búsquelo. O sea, en otras palabras, en otras palabras, Dios se agrada cuando nosotros le servimos entendiendo: de gracia recibiste. Quiero venir a la casa de Dios. Quiero ayudar, quiero cooperar. Vine a la escuela de vacaciones. Yo quiero ayudar, yo quiero cooperar. ¿Usted sabe lo triste que sería que un pastor tenga que, que estarle rogando a la gente para que ayude en la iglesia? Ay, hermano, por eso mucha gente se enoja conmigo. Hay gente, hermano, que, que, que me miran como... Si me lo pide, yo lo hago. No lo haga. ¿Usted sabe lo que uno tiene que, que pedirle a una persona que haga algo... Para el Cristo que murió por usted, que le dio de desgracia lo que usted no merecía. Pues si usted me ve a mí aquí con cuatro discos rotos, lastimado. Ahorita el hermano Mario me preguntó, cuando llegué, ¿cómo está? Y le dije, hoy estoy con cesárea. Porque hoy no ha sido, yo creo que hoy yo estoy en mi mes, hermano. Sí. Hey. Fui a Los Ángeles con mi esposa esta mañana a comprar algo. Y le dije, baby, te espero en el carro. Porque no puedo estar ni de pie. En el carro, lo que ella estaba así, en el carro. Llegué a la casa y digo, ay, Dios mío. Le dije, que me, le, le dije me voy a tomar un té. Nada, un té es de eso de chai, no es de marihuana, nada de eso es de chai. Y estaba allí en la oficina y le dije, señor, dame fuerza. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo no creo en extremismo, pero creo que el Cristo que dio su vida por nosotros merece que le sirvamos con la última gota de nuestra fuerza. Amén. De gracia recibiste. Sírveles de gracia al Señor. Vamos a estar de pie, querida iglesia. Aleluya. Qué bueno es el Señor.